שלום פרופסור גדי סגל. כן, שלום, שלום. מנהל רשות ההוראה, מחלקת פנימית ט' ופנימית קורונה הראשונה בארץ במרכז הרפואי שיבא. אתה רואה את העלייה בתחלואה הקשה אצלך? כן, כן, אנחנו היום מרחיבים את... פנימית קוף, אחרי שיש בה כבר 18 חולים, אנחנו נרחיב אותה לכדי מחלקה פנימית מלאה. אני לא יודעת אם הספקת לשמוע את הסיפה של דקלה, על כך שיש בכירים במשרד הבריאות שכבר אומרים לה היום שהצעדים שננקטים הם מעט מדי ומאוחר מדי, גם אתה סבור כך? תראי, אני לא מחליף את אנשי משרד הבריאות, אני תמיד תמיד אומר, אני לא אפידמיולוג, אני יודע לתת את העדות מהשטח. אני חושב שצריך לקחת בחשבון... את השינויים שקרו בשנה האחרונה בעקבות העובדה שיש לנו חיסון. אני, אם, אם, אם זה בסדר, אני אומר על זה כמה מילים, כי זה דורש הסבר טיפה יותר uh, מעמיק. Okay. באופן עקרוני, uh, החולים מסווגים כחולים קשים לפי uh, הלחץ החלקי או אחוז החמצן שיש להם בדם. ולפני תקופת החיסון, אז אחוז מסוים ולא מבוטל מתוך החולים שהיו מסווגים כקשים, היו בעצם חולים שהם בסכנת חיים ועלולים להידרדר לאי ספיקה נשימתית והנשמה וכולם מכירים את הסיפור של האקמו וכן הלאה. אנחנו רואים בצורה מאוד ברורה, אני רואה בצורה מאוד ברורה שהחולים המחוסנים שנדבקים עכשיו, למרות שהם מגיעים לרמה של סיווג של מחלה קשה, הסיכון שלהם להידרדרות להנשמה ולהפוך להיות חולים קריטיים הוא הרבה הרבה יותר נמוך. כך שנדמה לי שאין ספק, כולם רואים מספר החולים עלה, היעילות של החיסון בהדבקה היא הרבה יותר נמוכה, אבל רואים, אני יודע להגיד לך שיש יעילות ברורה לחיסון במניעת ההידרדרות של החולים קשה למצב של אי ספיקה נשימתית. אתה רואה בשטח שאנשים שקיבלו חיסון אה, לפני ארבעה חודשים, חמישה חודשים, שישה חודשים, את, הם חולים קשה יותר, מכיוון שאתמול התפרסמו נתונים על כך שככל שעובר זמן מהחיסון, רמת הנוגדנים, בגן, אה, רמת הנוגדנים בגוף יורדת. אתה רואה את זה בשטח? אז אנחנו כולנו יודעים שרמת הנוגדנים היא לא חזות הכל, היא חלק דבר מאוד חשוב. מה שאני רואה, בדיוק אמרתי, אני חוזר ואומר את זה, אני רואה שהמחוסנים מוגנים יחסית, וזה למרות שעברו חודשים, ולמרות שרמת הנוגדנים ירדה. יש לי לא מעט חולים שהם אחרי חיסון, אבל הם מה שנקרא non-reactive, אנחנו לא רואים נוגדנים. אני אומר לך שמבחינה קלינית מצבם טוב יותר. למרות שהם מסווגים כקורונה קשה, הסיכון שלהם, הנטייה שלהם להידרדר mm-hmm. לצורך בהנשמה היא נמוכה יותר, ולכן נדמה לי שצריך להסתכל יותר על החולים באי ספיקה נשימתית או החולים המונשמים יותר מכפי שצריך להסתכל על החולים קשה. אז בעצם אתה אומר, אתה אומר דבר מאוד חשוב, אתה אומר שגם כשמדברים על חולים קשה כסוג של מדד, וזה המדד עכשיו של מקבלי ההחלטות, אין מה להשוות את המושג הזה של חולים קשה למה שהיה בגלים הקודמים של הקורונה עוד לפני החיסון. המשמעות שלו בעיניי, כרופא קליני בשטח, היא שונה, נכון. מבחינתי, כשהיה מגיע אליי חולה קשה, בתקופה שלא היה חיסון, ידעתי שכעשרה עד חמישה עשר אחוז מהם, עלולים להידרדר למצב שהוא ממש קריטי ודורש הנשמה. כרגע לפחות ממה שאני רואה זה הרבה הרבה יותר נמוך. המסר הוא מאוד מאוד ברור, תראי, ככל שיש יותר חולים מאושפזים, ודאי שזה מחייב נקיטת צעדים וזהירות, אבל לא השתנה שום דבר, סליחה שאני אומר, מהיום הראשון של המגפה הזאת. המפתח הוא אחד ויחיד, ערבות הדדית. 
לשים מסכות וללכת להתחסן, זה הכל, זה לא מסובך. לשים מסכות וללכת להתחסן. מה העמדה שלך ביחס למנת חיסון שלישית לבני 60 ומעלה? שוב, אני לא אפידמיולוג ולא מומחה באימונולוגיה, אני בהחלט תומך, אני מתחת לגיל 60 וכשיציעו לי חיסון שלישי אני אקח אותו בשמחה, כי אני יודע שכבר כמעט, זאת אומרת בדיקת הנוגדנים שלי אישית היא גם שלילית, ולכן אני אשמח להיות מוגן. אני רואה חיסון שניתן להיקף אדיר של האוכלוסייה בארץ ובעולם. רגע, אני רוצה רגע להבין מה שאמרת, בדיקת הנוגדנים אצלך היא שלילית, למרות שהתחסנת תוך כמה זמן? כן, כן. תוך כמה זמן? התחסנתי ביום הראשון, באירוע החגיגי, ביום הראשון שחיסנו גם אני התחסנתי. ויש לך אינדיקציה לשינוי ברמת הנוגדנים שלך בדם מאז ועד היום? אני יודע שהיו לי נוגדנים ואיבדתי אותם, כן. אז עכשיו, אתה בעצ... אז עכשיו אתה לא מחוסן לקורונה? לא, אני חוזר ואומר, אני, אין לי רמת נוגדנים, אבל אני מוגן בפני קורונה יותר מכפי שהייתי לפני. אבל לפי, אומר, אבל לפי מה שאתה אומר עכשיו, אז מה שקורה לך קורה לכולנו. כלומר, נכון, ככל שהתחסנו נכון. מוקדם יותר, יכול להיות שרבים מאיתנו עכשיו מסתובבים בלי נוגדנים לקורונה בעצם, על פי המדדים, על פי המדדים yeah, מסוימים. אבל אמרתי לך, זה קצת יותר מורכב מזה. לא, אבל לא השאלה ש... היא... אם אין לך נוגדנים, זה לא אומר שאתה לא, לא מוגן. לא, לא, אני מבינה, אבל זה אומר שאתה פחות מוגן ממה שהיית חודש או חודשיים אחרי החיסון. נכון, נכון. אז נכון. השאלה היא, האם לא שעוד חודש, חודשיים, שלושה חודשים, צריך לחסן את כולם עוד פעם. את רואה, וכל בר דעת מבין, שהחלטות כאלה הן לא אפס או אחד. החלטות כאלה הן להכשיל, בשביל הממשלה עכשיו, אני לא מקנא באף אחד שם. <laughs> לקבל החלטות, לחסן שוב אוכלוסייה שלמה, שזו המדינה הראשונה בעולם שעושה את זה, ואני מבין שזו החלטה מאוד לא פשוטה. אבל אני בתור כן, רופא, אבל... ש... כן. לגבי עצמי, אם שאלת, כן. אין לי שום ספק, ברגע שיאפשרו לי אני אתחסן פעם שלישית. אז בעצם יכול להיות, יכול להיות שאנחנו, שבעצם אנחנו נצטרך כדי להיות עמדים לקורונה, להיכנס לאיזושהי שגרה של חיסון פעם בשנה, חיסון פעם בשנה, חיסון פעם בשנה. עד שאולי החיסונים ישתפרו בצורה מאוד מאוד משמעותית. את יודעת שתמיד כשנתקלים בבעיה, ולא רק בקורונה, אתה אומר, מה יביא לי בסוף את הפתרון האולטימטיבי? מה יסלק את הבעיה הזאת מהחיים שלי? אבל צריכים להבין שלפעמים אין דברים כאלה. אנחנו יכולים להיות בסיפור הזה עוד הרבה זמן, ואני לא בטוח שזה נכון לשאול את עצמנו כל הזמן, אז איך נסלק את הקורונה מחיינו? אני חושב שזאת בעיה מאוד גדולה, כי כשכולנו עסוקים בשאלה איך נעצום עיניים ונתעורר מהחלום הזה, אנחנו נכנסים מזה לפאניקה. לא, זאת לא מחשבה טובה. אני חושב שאנחנו צריכים עכשיו יותר לחשוב איך אנחנו חיים עם הדבר הזה. יכול להיות שנצטרך חיסון תקופתי, יכול להיות שנצטרך יותר להגביל כניסה של וריאנטים, יכול להיות שתהיה תרופה יעילה יותר מהתרופות שיש היום, ואני כולי תקווה שההיסטוריה תחזור על עצמה והמגפה הזאת כמו שבאה, ככה תלך. כן, אני רוצה לשאול... אני לא שאתה... יודע מה יהיה הפתרון, אבל אני, אני אומר לך בכנות, כן. אני כרגע לא מחפש פתרון היסטורי דפיניטיבי, אני רוצה שגרת החיים שלנו, לקבל את החיים שלנו בחזרה, ולזה יש דרך מאוד פשוטה, מסכות ולהתחסן. אני רוצה לשאול אותך אם אתה מדבר על שגרה באמת, על התפיסה שמובילה שרת החינוך יפעת שאשא ביטון. אני שואלת אותך מבחינה אפידמיולוגית, ממש לחלוטין אפידמיולוגית מוחלט, האם אתה תומך, מהניסיון שלך, אתה מנהל פנימית קורונה הראשונה בארץ, טיפלת בכל כך הרבה חולי קורונה, בכל מיני גילאים. 
האם בידוד של 48 שעות בלבד לתלמידים הוא מספיק? האם שתי בדיקות קורונה תוך 48 שעות יספיקו להערכתך? האם העובדה שחלק מהכיתות יחזרו ללמוד באופן מלא ולא בקפסולות, זה דבר נכון לדעתך? אני שואלת רפואית בלבד. רפואית לדעתי זה לא נכון. למה? כי אני יודע שלמחלה ויראלית יש פרודרום ארוך יותר מ-48 שעות, ואתה לא תוכל לדעת תוך 48 שעות אם הבן אדם נדבק או לא. זה לא עניין של דעה אישית או, או הרגשה, זאת עובדה, זה וירולוגיה. אותו כנ"ל מספרים, אם אתה לוקח סיכון מסוים שאנשים יידבקו, הדעת נותנת שעדיף שיהיו בקבוצות קטנות יותר. זה לא... אנחנו מתייחסים לדברים האלה בצורה מאוד אמוציונלית, אבל הם לא, זה דברים מאוד מאוד פשוטים ומדעיים. וטוב יעשו המנהיגים שלנו, אם יגיעו למסקנה שכל אחד מהם שומר או מושך את אינטרס הקבוצה עליה הוא מופקד, אבל בסופו של דבר אין פתרון של קסם לבעיה, כן. זה רק עבודה משותפת ביחד, כן. תביא לפתרון. לי בתור רופא זה מאוד לא נוח לשמוע את הוויכוחים האלה שלהם, כי זה ברור שכל אחד יש לו את ה... בכנות את הרצון הטוב שלו להגן על המגזר שלו, אבל שוב, יכול להיות שכולם חושבים ש... פשוט יש איזשהו פתרון סופי לכל הבעיה הזאת, ורק עכשיו איך נמצא אותו. לא, אין פתרון. צריכים למצוא דרך טובה לחיות עם הדבר הזה. אוקיי. Okay. אני חושב לנצל את ההזדמנות. כן, כן. באמת, באמת, כל אחד, תראי, כל אחד שיחשוב... פרופסור סגל, יש לנו ממש שורה, אז אני, אני מניחה שאתה רוצה לקרוא שוב לכולם להתחסן. אני אומר, כל אחד יגיד את דעתו, וזה טוב וזה okay. חשוב. ופרט לזה, יתרום לחברה את מה שהוא יכול באמת לתרום. אני תורם okay. את זה בתור להיות רופא. כן. אנשים שמקצועם הוא לא רופא, תשימו מסכה ותתחסנו. אוקיי, אנחנו נעצור כאן. פרופסור גדי סגל, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. תודה, תודה, ביי תודה ביי. רבה.